0: Всем привет в эфире Радио Настолкинг, А меня зовут Ильф. Разберем настольные игры по городам и фломастерам с тем, кто их делает. В шестом выпуске у нас Евгений Петров с игрой Маленькие города. Мы только что в нее сыграли и теперь готовы поговорить о том, как эта игра появилась на свет. Всем советую перед прослушиванием тоже сыграть в нее или хотя бы посмотреть летсплей, чтобы понимать о чем речь. А сначала немного данных. Маленькие города это рол райт в которые могут играть от 1 до 5 человек от 12 лет. Выпустила игру издательство Hobby Volts в 2021 году. Женя, привет! Привет! Расскажи о своей игре, о чем она и что это вообще такое.
1: Ну, игра называется ⁇ Маленькие города ⁇ и она про строительство городов, скажем так, урбанистического типа. Ну, то есть там не заводы, а велодорожки спортплощадки, жилье низкой этажности и все в таком духе. Вот. И, соответственно, игроки, они выступают архитекторами, и цель игры собрать лучший план города из подручных средств. И как мы это делаем? А это ролл-н-райт. соответственно, кидаются кубики, неважно, каким игроком в центр стола, и у каждого есть фломастер разноцветный, и этим фломастером вы рисуете некие элементы. Это либо кварталы, либо особые объекты, которые скорят эти кварталы. Вот. Ну и фишка игры в том, что после того, как вы нарисовали вот этот бросок, вы передаете фломастеры по кругу, и таким образом у вас не только сменяются возможности для рисования, но еще и добавляется такой, мне кажется, довольно необычный для райта элемент как прогнозирование будущих действий. То есть вы можете гарантировать что у вас будет в следующем ходу через два хода, через три хода помимо броска кубиков
0: Такого еще не встречалось?
1: Передача фломастеров на момент придумывания игры я такого не видел я проводил, скажем так, исследования но сейчас Next Station London, недавняя локализация. Насколько я помню, там тоже передаются фломастеры. И я очень рад, что кто-то еще параллельно придумал такую механику. Потому что она мне очень нравится. И надо будет вот в новую игру тоже сыграть.
0: Сравнить.
1: Да, да. На Граниконе я видел имейк маленьких городов. Ремейк? — Ремейк, да, то есть там автор привез игру, которая очень похожа на «Маленькие города», там тоже передача фломастеров, по-моему, там тоже гексы, но там у него формирование клеточного уровня, что-то вот такое. Я сам не играл, но мы к нему подходили с продюсером этой игры, с девелопером, и он рассказал, что как бы У него были некие претензии К маленьким городам И вот он в своей игре их устранил А, то есть он сыграл Ему ну, что-то понравилось, что-то не очень понравилось И он решил сделать свою игру Я считаю, очень достойное дело
0: Ну, это прикольно, да А у тебя как появилась идея этой игры?
1: Это, кстати, долгая
0: история Да, отлично
1: а, Я Году в 17 наверное Или в 18 Мне жена подсказала идею э, сделать игру про наследие э, лествичное в Киевской Руси. Настолько издалека. И, соответственно, там фишка в том, что когда князь старший умирает, все князья помладше берут свои вещи и переезжают в другое княжество. И вот эта игра, она у меня так и не получилась. То есть я ее глубоко-глубоко закопал в, э, скажем так, склад идей. Вот, но оттуда вот эта идея о том, что у тебя есть что-то и а, вы по кругу переходите mm-hmm. то есть вот эту идею я крутил крутил и в итоге вычленил и додумался передавать фломастеры в Roll and Ride.
0: Mm-hmm. то есть изначально это и не фломастеры вовсе были
1: да, изначально, ну вот, в самом зародыше этой идеи, угу. а, это игроки переходили по княжествам, вот, а я, получается, в маленьких городах зафиксировал игроков на месте, но дал им передавать инструменты.
0: А там что было, они, то есть, просто пересаживались или там поле какое-то
1: передавали? Нет, там передавались планшеты вот этих княжеств. И нужно было их там развивать Развивать князя Потом князь неминуемо умирал У него кончались некие очки действий И он перерождался в конце цепочки В самом плохом княжестве mm. И смысл был в том, чтобы дожить До киевского княжества Самого крутого и там подольше Повариться, набрать себе очков
0: ну, зная некоторые Другие твои игры и разработки Я так понимаю, тебе очень нравится Тема передачи чего-нибудь Между игроками
1: Абсолютно верно
0: и оно реализовано, я так понимаю, тоже много уже где.
1: Ну, по крайней мере, в двух. Вот у меня есть еще такое средне-тяжелое евро, там выставление рабочих, при этом рабочие цветные. И вы передаете стаканы с цветными миплами после каждого раунда mm. выставления. Mm-hmm. Ну, то есть сейчас у меня там зеленые воркеры, они могут идти на эти клеточки. Mm-hmm. Я знаю, что потом мне придут красные, они могут идти туда, потом синие и потом там, по-моему, серые. Вот. И тоже вот эта вот как бы предсказуемость наперед. Ну по факту это там рондель. Но вот он не на поле, а у игроков
0: В этой игре механика вот как раз передачи фломастеров Она была основной, ты от нее отталкивался Или расположение на поле было основным И передача фломастеров дополняет ее хорошо
1: Нет, первоначально была именно передача фломастеров И это было основным Все остальное я уже думал А зачем мне передали этот фломастер И что я с ним буду делать вот, то есть потом вот эта вот привязка отдельных построек по типам к конкретным цветам, это все произошло позже. Сначала я просто хотел передавать фломастеры и что-то рисовать.
0: Расскажи вот вообще вот об этом процессе, как ты постепенно приходишь к новым механикам, к новым идеям. Ты сначала сказал, что ты провел исследование по поводу того, как, какие, видимо, есть рол-райты. Как у тебя это все происходит?
1: Да, это такой процесс он на самом деле известен, я сейчас на память не вспомню автора, но есть книга «Спасите котика», там про сценарное мастерство, и там, собственно, автор говорит, что если вы хотите написать сценарий к фильму ужаса, вам нужно посмотреть хотя бы 100 фильмов ужасов, прочитать пересказы из сюжетов, там еще пары сотен и так далее, и все остальные там на постеры поглядеть. Соответственно, я обычно исхожу из примерно такого же. Если есть некий жанр, который мне интересен, и я хочу сделать в нем игру, то я отправляюсь на YouTube, смотрю обзоры, читаю правила того, что нет в обзорах, и покупаю или пробую где-то все игры, до которых могу дотянуться, которые есть локализации или доступные коробки зарубежные, нелокализованные. То есть я стараюсь погрузиться максимально в этот жанр, и с маленькими городами произошло то же самое. Может быть, я пропустил какие-то ролики на Ютубе по Roll'n'Ride, но mm-hmm. в целом я посмотрел ну, все, все, что мог, и поняв этот жанр, вроде как получилась игра.
0: Mm-hmm. А вот интересный момент. Ты сказал, что механика там, с передачей чего-то у тебя была раньше, и это вылилось потом в эту игру. В какой момент ты понял, что это будет рол-н-райт? Или ты решил придумывать Roll'n'Ride и вспомнил про эту механику и использовал ее здесь? Или эта механика развивалась-развивалась, в какой-то момент ты понял, что это Roll'n'Ride?
1: Насколько я помню, я просто захотел сделать райт угу. и вроде как первоначально у меня было там что-то про то, что ты свое княжество строишь. Фломастеры — это как бы возможности, которыми ты выполняешь это строительство. Вот. Потом вот этот весь княжеский сеттинг благополучно отлетел, и осталась только сама механика. По нюансам, на самом деле... Это было, наверное, январь 2020 года, поэтому как именно там поэтапно, я уже не вспомнил. Много игр с тех пор утекло. (звы)
0: А что в игре было еще, что ты потом со временем выкинул? Ну, то есть что-то добавлялось, что-то убавлялось?
1: Нет, добавлялось, и на самом деле я редко выбрасываю что-то из игр, ну, довольно редко, там может быть процентов в 20 условно, обычно я начинаю с самой-самой вот голой идеи, если она играется, я добавляю что-то, если оно тоже играется, я еще добавляю кусок и таким образом дополняю как бы идею до игры. Иногда что-то идет не так, да, я выбрасываю большими кусками, ничего не жалея, и добавляю какие-то новые там механики или количество каких-то компонентов. Но обычно, да, то есть это идет по нарастанию, и поэтому в первой игре ну вот, мы с тобой сыграли. Uh-huh. Если кто-то из слушателей тоже играл, то знает, что там есть задания в этой игре. Вот первоначально никаких заданий не было, то есть вы просто рисовали некую местность uh-huh. и рисовали постройки, получали очки, и это была вся игра. Uh-huh. Вот, соответственно, это было не очень интересно. Я добавил некие цели у каждого игрока, добавил скоринг, который не только за соседний вот этот вот террейн, но и за выполнение неких спецсвойств, и уже таким образом сформировалась игра, которая потом попала к издателю, и он докрутил еще несколько вещей.
0: Что издатель менял в игре?
1: Во-первых, он поменял вид листка, как, как бы это смешно не звучало, mm. вот. Ну сейчас я поясню. Mm-hmm. Первоначально задание их было 5 видов. Ну, то есть, нет, их было 2 вида на 5 цветов. Вот, то есть, вот эти вот карточки, они были впечатаны в лист Roll and Ride, а а, та, а. Там же были все свойства. Вот, и таким образом игрок получал один лист. Вот здесь у него свойства, здесь у него задание, вот здесь у него поле для рисования. Издатель, соответственно, вынес эти задания на отдельные карточки, угу. вынес памятку как бы в памятку. Mm-hmm. Таким образом, изменив форм-фактор в лучшую сторону, вот, переработал свойства зданий, но и самое главное сменил сеттинг
0: mm-hmm. на
1: самом деле. Потому что у меня, скажем так, были некие настольные Age of Empires.
0: Yeah, ну то есть, это был захват земель.
1: Не, ну это не был захват земель, это именно строительство ну города, но когда я думал, как назвать, я заходил в Википедию Age of Empires и смотрел, что там у нас есть, то есть у меня был городской центр, лесопилка, шахта, гавань, по-моему, дальше хижина. И шестой, я уже не помню, какой был. То есть, соответственно, я вдохновлялся условно говоря, вот как раз вот этой компьютерной игрой в плане строительства города. Естественно, там не было никакой войны, никаких сражений, но вот эта вот городостроительная часть, она была позаимствована оттуда. Издатель посчитал, что современный вот этот вот урбанистический сеттинг, он подойдет игре лучше, ну и, соответственно, он теперь есть.
0: А кто у издателя был продюсером?
1: Продюсером был Павел
0: Павел Ильин. А тебе самому как этот сеттинг?
1: Ну, Мне самому больше нравится средневековье без контекста маленьких городов, то есть в принципе если бы я мог выбирать сеттинг для всех своих игр, они бы все были про строительство средневековых городов. Но в этом плане современная урбанистика мне тоже в принципе нравится. Единственное У меня есть подозрение, но это как бы мое личное подозрение, что вот эта смена сеттинга, возможно, она сделала игру чуть менее интуитивной, потому что, когда у тебя есть желтые поля и мельница, ты не задумываешься о том, что у тебя красная спортплощадка которая скорит вот некий красный квартал. Uh-huh. Вот, там были зеленые леса, зеленая лесопилка, uh-huh. серые горы, серые шахты, и синяя гавань, и, соответственно, синие реки. Uh-huh. И вот этот вот мэчинг, он происходил, мне кажется, более подсознательно. Ну, в маленьких городах, в принципе, так как игра, по большому счету, несложная, там тоже, мне кажется, нету особых проблем, но нужно чуть больше задумываться. Вот. Но если эта смена сеттинга пошла игре на пользу, ну, в плане, там, продуктовых, скажем так, продаж и так далее, то я только за.
0: Угу. Я так понимаю, тираж уже не один вышел? Два тиража, угу.
1: но о их состоянии я не знаю, то есть точно Понятно. был второй тираж, там поправили несколько мелочей не в плане правил, а в плане удобства на вот этих вот листочках для подсчета это вот точно то, что я знаю может быть какие-то еще мелочи уже так не помню
0: давай тогда вернемся еще к механике, к механикам так как ты изучил много ролл-н-райтов, может быть ты знаешь какие-то теперь подводные камни, секретики, как работать в этом жанре у нас потому что уже был человек с Roland райтом и тоже с цветными карандашами, хотя совсем другими механиками их получения. Это я говорю про наш первый выпуск с Денисом Сергеевым и его игрой Quilt. И мне интересно твое мнение о том, собственно, как делать Roland райт Вот захочет кто-нибудь из наших слушателей подумать подумает, что столько классных Roland райтов я тоже так хочу.
1: А архитекторов зоопарка вы не играли?
0: И в них тоже играли, да, вот. И mm-hmm. вот я как раз на фонету у него тоже mm-hmm. спрашивал, какие он знает особенности.
1: Вот у меня есть история про то, как мы познакомились с Денисом Сергеевым, mm-hmm. была голосовалка в чате Грани московских, и я написал, что вот я хочу прийти, там это был, по-моему, первый раз, я принесу ролл и Денис написал, о, классно, у меня тоже ролл райт давай сыграем, mm-hmm. и вот так вот мы сыграли, по-моему, сначала в маленькие города, а потом в архитекторе зоопарка. Mm-hmm. И в скорости так получилось, что мы попали в тренд, и обе игры взяли. Классно. Что касается практических советов по созданию ролл-н-райтов, я бы сказал, что делать ролл-н-райты – это чуть ли не самая приятная вещь в геймдизайне, потому что ее очень легко итерировать. У тебя есть один листочек на игрока, тебе не нужно тратить несколько часов на вырезание карт, если ты хочешь что-то изменить, ты это меняешь, запускаешь печать двух листов, даешь тому, с кем ты это тестируешь, и вы уже играете, то есть это дело там 5 минут.
0: А кастомные кубики?
1: Кастомные кубики, они, кстати, были тоже в авторском прототипе, и очень классно, что их смогли сохранить, потому что там на самом деле были размышления о том, делать ли обычные или делать mm-hmm. кастомные, но, к счастью, смогли ужать, видимо, цену и сделать кастомные кубики, чему я очень рад. На самом деле кастомные кубики, они не влияют на механику, то есть они статичны. Ты один раз их сделал, и после этого ты меняешь свойства уже на своем листочке, который все еще нужно распечатать один раз. И поэтому я не знаю, наверное, ни одного жанра, в котором так быстро можно итерировать. Ну, хотя нет. Наверное, карточные филлерные игры еще проще итерировать. Те, которые на стандартной карточной колоде, потому что у тебя стандартная карточная колода. И и ты придумал вот на ходу буквально правила, по которым вы раскидываете эти карты, и тебе даже ничего печатать не надо. все, У тебя все при себе.
0: Но такие игры редко подписывают.
1: Ну, Поживем, увидим. А так... Мне кажется, что с Райтами, ну, по крайней мере, со многими из них, очень плотно связана механика полимино. Угу. В маленьких городах она тоже условно есть, просто там полимино не квадратные, а гексовые. И вся прелесть вот этой связки в том, что людям нравится рисовать, и то, что механика полимино, она веселая сама по себе, вне зависимости от того, что вообще происходит в игре. Некое такое заполнение своего планшета, оно вызывает фан без какой-либо помощи, и потом нужно просто еще немножко докрутить некое вычисление победителя, и игрокам почти наверняка это понравится.
0: Ну ты хорошо сказал, что это тесно связанная механика, я даже задумался, что на самом-то деле вся холландрайтов можно разделить на три вида. Это полимено, заполнение площади, строительство дорог, как, например, тропы туканы, ну, и выставление галочек, как э, флот улов кубов и кучу игр еще подобных.
1: Ну, да, согласен. Ну, такая не всеобъемлющая, но по наиболее частым категориям классификация,
0: да. Нет ли у тебя идей для чего-нибудь еще оригинального?
1: Еще какие-нибудь ролл-н-райты? Да, для... деле... оригинального ролл-н-рейта. На самом деле я завязал с ролл-н-райтами, я сделал довольно много игр. Угу в этом жанре. Из них четыре подписаны, два вышли, и один из них мы, видимо, обсудим в следующем каком-нибудь выпуске. Это Министрели. Они были в авторском виде, в виде Ролан Райта. Ну и как будто бы там вот эти четыре игры, которые кому-то понравились, и еще парочка, которые никому не понравились, вроде как я уже достаточно в этом жанре Потворил. Высказался. Да, теперь можно в каких-нибудь еще других что-нибудь поделать интересно. Вот. Ну, наверняка там еще есть множество идей, нераскрытых играний этого жанра. И, конечно, я за ним буду с удовольствием следить. Из последнего, вот во что я сыграл. «Путешествие на Луну», ну, очень достойный представитель, mm-hmm. который, если вы, скажем так, не фанат ролл райтов наверное, он может вам заменить вообще все ролл райты то есть, если вы хотите выбрать одну коробку, наверное, вы берете себе просто Луну и больше никогда не покупаете никаких ролл райтов
0: То есть, ты эту игру можешь посоветовать как то, что нужно обязательно сыграть?
1: Ну, теперь... Я думаю, But что это обязательный претендент на то, что можно, нужно сыграть, чтобы сделать свой Roll потому что их сколько там? 8. И вы одной коробкой закрываете сразу 8 зайцев.
0: Hmm. Интересно. Я еще не играл. Mm-hmm. Посоветую еще какой-нибудь игрок, который, по твоему мнению, должен сыграть любой геймдизайнер, и кто хочет делать игры, чтобы посмотреть, как бывает.
1: Я думаю, что каждый геймдизайнер должен обязательно сыграть 7 чудес. потому что в такую, ну, казалось бы, простую игру, мне кажется, что общее отношение к ней, что это очень простая игра, но там скрыто 7 вариантов ресурсов, там скрыто 4 разных сет коллекшена с с неким вычислением скоринга. И на самом деле вот в эту игру, которую все считают, что вот, посмотрите, какой прекрасный драфт, там скрыт очень глубокий сет-коллекшн именно не в плане глубины стратегических решений, а в плане написания правил. То есть, как много в эту игру смогли положить игры. Угу. Как много механик в нее запихано, и из-за того, что это мастерски сделано, оно не чувствуется таковым, и все могут продолжать считать, что это очень простая игра.
0: Угу. Здорово. То есть, соотношение простоты и глубины.
1: Ну, если грубо, то да,
0: mm-hmm. да. Ну, и так как ты славишься как человек, который прочитал много книг по геймдизайну. Из тех, кого я знаю, наверное, больше всех, посоветуй и книжку какую-нибудь почитать. На русском. На русском а, давай.
1: Не, ну можно на русском ну, и на английском. Ну на давай, самом и так, деле и так, и так, да. На русском, мне кажется, что. Нет, не те, которые у тебя наставляют. Я думаю, что наиболее удачно именно для начинающих, mm-hmm. а, скорее всего, опытные авторы скажут, ну, что там, нам книги идти читать, мы и так уже все знаем, с чем я не согласен, но это отдельная mm-hmm. тема. Вот. Но для начинающих, я думаю, лучше всего будет э, прочитать книгу руководства Кабольт Пресс по созданию настольных игр. Я mm-hmm. т- т- точно на память не помню название, но там точно фигурирует Кабольт Пресс и создание настольных игр. Mm-hmm. Это сборник эссе авторов, разных, которые освещают ну, в такой довольно интересной форме различные аспекты и придумывания на уровне идей, и прототипирования, и тестирования, и работы с издателем, и собственной продажи. Не помню точно, есть они там или нет, но то есть весь спектр работы в настольном геймдизайне там описан в такой очень приятной форме.
0: Тут я полностью согласен для начинающих геймдизайнеров это прям золотая книга.
1: Вот. А для не начинающих и для начинающих тоже посоветую right. книгу на английском языке. Скорее всего, многие оп- опытные авторы ее уже читали, но если не читали, то Building Blocks of Tabletop Game Design мне кажется, что это лучшая книга для настольного геймдизайнера, которая может быть именно не по общему геймдизайну, а именно по-настольному. Потому что там рассмотрены, ну не будем говорить, все исчерпывающие, да но э, все наиболее часто встречающиеся механики, проведено их объединение, категоризация, анализ, приведены различные вариации в играх, как они могут быть применены, и отдельно есть списочек, во что поиграть, чтобы прочувствовать эту
0: механику. Спасибо за подробный ответ. Спасибо. В этом выпуске Радио Настолкинг мы разговаривали с Евгением Петровым о его игре ⁇ Маленькие города ⁇ Если наш подкаст кажется вам полезным, подписывайтесь на Настолкинг в Телеграме. И, конечно, не забывайте делать репосты. А на этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!